Powstał od biurka. Rozprostował przygarbione całonocnym ślęczeniem plecy i uśmiechnął się. Był gotów. Przed nim piętrzył się stos świeżo zapisanych kartek. Ostatnie już może akordy twórczości i życia. Dzieło ukończone. Z miłością oparł dłoń na rękopisach. Myśli zrodzone tej nocy, zaklęte w twórcze słowo chwili wyjątkowej, zdawały się tętnić jeszcze krwią narodzin, jak gdyby nie skrzepło jeszcze w martwy kształt litery. Po lewej stronie stołu pod przyciskiem testament, spisany pewną spokojną ręką człowieka, który dobrowolnie ustępuje z areny życia dla powodów ważnych. Przeglądnął pismo raz jeszcze. Wszystko było w porządku. Podpis, pieczęć notarialna, nazwiska świadków. Na środku biurka, na teczce parę listów. Do brata, krewnych w Krakowie i do matki. Ten ostatni przebiegł ponownie oczyma i zamyślił się. Najdroższa na świecie, najświętsza istoto. Biedna, czy przeżyjesz cios, który ci gotuje? Uczuł, jak wzruszenie ściska go za gardło. Łzy, niewczesne łzy męskie, zabłądziły pod powieki. Matko najlepsza, nie mogłem inaczej. Pośpiesznie włożył list do koperty i zalepił. Wszystkie najważniejsze czynności były załatwione. Nic już nie stało na przeszkodzie do spełnienia czynu, który nakazywało sumienie. Przed nim ścieliła się droga prosta i jasna jak królewski gościniec. Czas mu już było nań wstąpić. Spojrzał na zegarek. Była jedenasta rano. Pozostawała do dyspozycji jeszcze tylko jedna godzina. Przebrał się, wypił filiżankę czekolady i zapaliwszy papierosa wyszedł. Było wtedy kwadrans na dwunastą w południe. Do lasku cygańskiego, wyznaczonego na miejsce spotkania, szło się dobre pół godziny. Postanowił drogę tę odbyć pieszo. Ruch odświeżył go i orzeźwił. Szedł krokiem szybkim, sprężystym, rzucając w koło spojrzenia bystre, niemal wesołe. Ostatecznie dobrze się stało, że sprawa wzięła taki obrót. Najcięższym był moment wahania się decyzji. Dziś, gdy stał już przed rozstrzygnięciem, doznawał uczucia wielkiej ulgi. Jak gdyby kamień przytłaczający go od lat wielu usunął mu się z piersi. Mógł być dumnym z siebie. Nie chodziło tu przecież o zwykłą, pospolitą awanturę honorową lub o likwidację osobistego zatargu. Pomian spełniał misję i poświęcał dla niej może własne życie. Albo on, albo pradera. Trzeciej ewentualności nie było. Śmierci się nie bał, bo w nią nie wierzył. Byt pozagrobowy był dlań czymś tak pewnym i naturalnym jak następstwo dnia po nocy. Zwolnił kroku. Z ławki na skwerze podeszła ku niemu kwieciarka z oczyma zalęknionej sarny. Róże? Orchidee? Zachwalała nieśmiało swój towar. Dziś rano cięte. Wybrał róże. Dwa purpurowe, bujnie rozwite pęcze. Jeden zatknął we własną butonierkę, drugi przypiął jej do stanika. Zapłoniła się cudownie jak kwiat u jej piersi. Dziękuję panu. Żegnaj, piękna dziewczyno. Przeszedł skwer i zanurzył się w podwójną pierzeję domu w sąsiedniej ulicy. W perspektywie zamajaczył szwadron kawalerii, proporce, spisy, rytmiczny ruch kopyt. 
Po chwili włączył się motyw muzyczny kapeli i tłum, uliczna gawieć. Szło to wszystko stamtąd z góry, szło na niego. Macki ludzkiej lawiny dosięgły go i wessały w swe sploty. Wessały, lecz nie pochłonęły. Zatrzymał siebie całym, przepruwał sobą zachłanny gąszcz i darł się w górę ku podwalu. Nagle uderzyła w oczy biała plama. Ponad zgiełk szczegółów wybił się na czoło ten jeden motyw, wyodrębnił i skupił na sobie uwagę. Śmieszny, banalny motyw. Czyjaś biała, pikowa kamizelka. <śmiech> Nie do uwierzenia. Może dlatego, że ten człowiek zdjął przed nim kapelusz? Co to za jeden? Kim był ten długi elegant? Momentalne spotkanie się dwóch par oczu nie powiedziało nic. Indywiduum zupełnie obce. Dlaczego więc pozdrowił? Nie wiadomo. <śmiech> Może zauważył, że tak uporczywie spoglądam na jego kamizelkę? Może spostrzegł zachwyt?